0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrind und DLF Nova und zugeschaltet aus Köln ist, ich bin nicht in Köln, äh, Matthias von Hellfeld, sonst müssten wir ja. nicht
2: zuschalten. Ja, das äh, ist ja schön und in diesem speziellen Falle dem Thema und der Jahreszeit angepasst mit kaiserlichem Gruß. Äh, weil du Kaiserwetter hast, ich <lacht> allerdings nicht, ne? Ja, aber es hat ja noch einen zweiten Grund, das es hat ja was genau. mit dem Thema zu tun, mein ja, Gott. Ja, das, das
1: Thema tun. heute, ja, ich bin, es, mein Gehirn ist noch nicht so, äh, mehr, mehr Kaffee, <lacht> ja. mehr Kaffee. Ja, genau. ist niemand, der Kaffee bringt, verdammt. Ja. Thema heute,
2: die Reichsgründung. Ja. Damit hat das ganze Unheil angefangen, ne? Auch das würde ich so nicht sagen. Das kann man im Hinterhinein ist ja, habe ich ja schon oft gesagt, wenn du hier mit, ein, mit einer Chipstüte und einem Eimer Bier auf dem Sofa sitzt, kannst du natürlich schon sagen, oh Gott, diese Reichsgründung 1871 eine Katastrophe. Andererseits, wenn du im Jahr 1871, genauer gesagt im Januar desselben Jahres gelebt hättest und ein glühender, wie die Mehrheit ein glühender Nationalist gewesen wärest, dann hättest du das ganz toll gefunden und du hättest ein kaiserliches Hurra ausgebracht und ähm, Hättest dich gefreut, dass den Deutschen endlich das gelungen ist, was vielen anderen europäischen Staaten vorher schon gelungen ist und was ihnen, also den Deutschen, in den zurückliegenden, sagen wir einfach mal 60 Jahren, äh, mit allerlei Ungemach verwehrt worden ist. Und da will ich mal zwei, drei ein paar äh, Daten sozusagen in Erinnerung rufen, weswegen das eben tatsächlich ein wirklich bedeutendes äh, Ereignis ist. Ähm, der Wiener Kongress 1815 beendet die Napoleonischen Kriege und die, ähm, ich sag mal, französische Hegemonie über Europa. Mhm. Und auf diesem Wiener Kongress sind die Deutschen nicht beteiligt. Das heißt, sie haben keine äh, Delegation. Die Österreicher sind dabei und die Preußen.
1: Da hätte sie ja auch schlecht aber, irgendwie 300 Leute dann... Äh, ja, lassen, das ist ne? richtig, aber
2: man hätte ja auch eine Delegation ähm, einladen können. Die lungerte da in, in Wien auch rum, aber die wurden dann äh, verspottet als Zaunkönige, weil sie eben halt über den Zaun gucken ah, konnten, ja. aber nicht daran beteiligt waren. Ähm, und dieser Wiener Kongress, der beschließt also, ohne dass die Deutschen gefragt wurden oder etwas dazu sagen konnten, den Deutschen Bund der, ich sage jetzt einfach mal vereinfacht, damit das klar ist, ungefähr da gelegen ist, wo wir heute die Bundesrepublik finden. Das ist alles wirklich sehr ungefähr und stimmt nicht ganz, aber da hat man so eine Vorstellung. Mhm. Und in diesem Deutschen Bund sind rundherum 40 kleinere und Kleinststaaten und Stadtstaaten vereinigt. Und die haben ein zentrales Entscheidungsorgan, das ist der Bundestag in Frankfurt unter dem Vorsitz des österreichischen Kaisers, der einen delegiert und dort sozusagen den Vorsitz führen lässt. Und dieser Deutsche Bund Gerät in den Jahren nach 1815 in das, was die Historiker den deutsch-deutschen Dualismus nennen, also die Auseinandersetzung zwischen Österreich und Preußen um die Hegemonie eben in Kontinental- oder in Mitteleuropa, dort genau, wo sich dieser Deutsche Bund befindet. So, und dann kann man sich ja vorstellen, dass das eine nicht ganz so einfache Situation war. Die Deutschen hatten also gerade die napoleonische, ähm, ich sag mal, Herrschaft überstanden, in Anführungsstrichen. Am Anfang waren sie ja sehr damit einverstanden, weil damit nämlich auch die Zivilisationen. Die. Genau, die Errungenschaften, <lacht> wollte ich sagen, der französischen, äh, der französischen Revolution nach Deutschland kam. Auf der anderen Seite war das äh, am Schluss die letzten zwei Jahre schon auch eine Besatzung, mhm. weil Napoleon natürlich auch ähm, geostrategische Ziele verfolgte und letzten Endes dann auch gegen Russland marschierte. Das kennen wir alles. Woll, will ich jetzt nicht nochmal im Einzelnen wiederholen, aber die Deutschen waren jetzt sozusagen von dieser Besatzung befreit und es gibt sehr viele Intellektuelle zu dieser Zeit, Ernst Moritz Arndt ist einer, die also feststellen, dass diese Besatzung durch die Franzosen den deutschen Staatsgedanken sozusagen nach vorne gebracht hat. Und tatsächlich kann man feststellen, dass ab 1915, 16, 17, so um den Dreh herum, äh, Dinge anfangen, sich in diese Richtung zu entwickeln. Und ähm, ich sage mal zwei Beispiele. 1817 findet das Wartburgfest statt, aus Anlass des 300. Jahrestages der Veröffentlichung der Thesen von Martin Luther, das war jetzt aber nicht nur so eine religiöse Einkehr, sondern da wurde kräftig getrunken und ähm, es wurden eben auch nationale Parolen gedroschen und Einheit des deutschen Staates gefordert und Dinge gesagt, die denjenigen, die dann nach den Napoleonischen Kriegen Europa restaurieren wollten in der sogenannten Restauration, also Wiederherstellung des Zustandes von vor 1789, das war denen natürlich ein Dorn im Auge. Insofern fingen die sofort an, diese Bewegung zu unterdrücken. Es beginnen die Demagogenverfolgung. Die
1: Demagogenverfolgung, wo also,
2: so hieß das. Das ist eine Rasterfahndung im ja. Grunde genommen. Und äh, da waren also E.T.A. Hoffmann von betroffen, Tonvater Jan. Die saßen alle fein im Knast mhm. und äh, waren sozusagen angeklagt des nationalen Aufstandes und um es nochmal so, wir haben das ja schon öfters mal gesagt, man darf das nicht mit unserem heutigen Begriff von Nationalismus verwechseln. Das war ähm, nicht revanchistisch, das war nicht das, was wir sozusagen heute jedenfalls vielfach mit diesem Begriff assoziieren und schon gar nicht nationalsozialistisch, das ja. hat damit wirklich überhaupt nichts zu tun, sondern es war einfach der Wunsch, einen eigenen Staat zu haben und das war dadurch eben auch begründet, dass beispielsweise 1830 so etwas in Griechenland stattgefunden hat. Kurz danach, 1832 in Belgien, dort wurde eine konstitutionelle Monarchie angerufen, ausgerufen, also eine Monarchie, die an Verfassung, an Parlament und an Gesetze gebunden ist mhm. und eben nicht willkürlich herrschen konnte. Und genau das wollte man eben in Deutschland auch. Man war ja nicht, also muss man sich ja vorstellen, aus der Geschichte heraus, das begann irgendwann im Mittelalter mit 350 eigenständigen Völkerrechtssubjekten nach dem Westfälischen Frieden, das muss man sich mal vorstellen, auf deutschem Boden 350 Völker. Ja, ja, so ein bisschen mit, fühlt sich manchmal immer noch so an. Ja. Mit, mit eigener Währung zum Teil. Und äh, die konnten also Verträge schließen mit fremden Mächten und so weiter. Das war ähm, schon eine relativ komplizierte Angelegenheit. Das ist natürlich auch die Grundwurzel unseres Föderalismus zu sehen. Ähm, aber das hat dann auch eine Identifikation und Identität mit der regionalen Macht und äh, hergestellt und eben nicht mit der Zentralmacht, dem Kaiser oder so etwas. Und das ist auch die, die Quelle und die Wurzel, dass der Kölner eben jetzt an der Dom denkt und der Berliner ja. von mir aus zuerst an die, keine Ahnung was. <lacht> eben. Ja, irgendwas. Irr an irgendwas. An irgendwas. Und äh, wir sind also eher Badener oder Württemberger als Deutsche und dann Europäer, ja. sondern wir sind eben tatsächlich eher und das kommt aus dieser langen Geschichte heraus, verwurzelt mit unseren eigenen kleinen Schollen sozusagen. Ja. Und das Gegenteil ist eben zum Beispiel in Frankreich zu sehen oder in England oder auch in Russland, wo man sich eben unter dem Zaren oder dem Kaiser oder dem König, der Königin geschart hat und dort sozusagen eine zentralistische Struktur aufgebaut hat. Und das kann man heute sehen, bis zum, ja, bis zum jüngsten Tage sozusagen ist das so, dass eben der der Pathos, der nationale Pathos in diesen Ländern sehr unterschiedlich ist. So, wir befinden uns im Jahr 1830, sage ich einfach mal, her rundherum. Und wir hatten festgestellt, also ein Ereignis war 1817, das wartburg Dann kommt das nächste wichtige Ereignis, das war 1832, das Hambacher-Fest. Mhm. Das ist in der Pfalz. Und das Hambacher-Fest, das ist eine der Traditionen der Bundesrepublik Deutschland, also der historischen Traditionen, der Wurzeln. Darauf berufen wir uns in unserem grundgesetzlichen Überzeugung und unserer Verfassung. Dort trafen sich Studenten, Intellektuelle, Zeitungsmacher ähm, Literaten. Menschen, die einfach so, ich sag mal Zeit hatten, sich einen Kopf zu machen, ja. die also nicht unbedingt handwerkliche Arbeit nachgingen und äh, dort wurden Forderungen aufgestellt, die im Grunde genommen die Struktur dessen darstellten, was später als Märzforderung dann in die deutsche Revolution von 1848 geflossen ist, also eine allgemeine gleiche Wehrpflicht, ein deutscher Einheitsstaat, ähm, wo also die, die Grundrechte gelten, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, wo eben nicht mehr der Kaiser oder der König, das alleinige Sagen hat, sondern ein Parlament Gesetze beschließt und dass das Parlament von Leuten gewählt wird, die frei und unabhängig sind und so weiter. Also all diese Dinge, die auch Grundlagen für die Bundesrepublik Deutschland von heute sind. So, das Hambacher Fest genauso wie das Wartburgfest 1817, 1832 wurde also mit polizeilichen Mitteln aufgelöst und beendet. Es, wurde, ähm, es wurden Prozesse geführt und Leute wurden ins Gefängnis gestopft und es gab sozusagen Unterdrückung. Und ja. diese Unterdrückung und diese, ich sag mal, das gleichzeitige Erkennen, dass anderswo äh, die wie soll ich sagen, sozusagen die nationale Flagge hochgehalten wurde, ja. hat dann irgendwann auch in Deutschland dazu geführt, dass eben ähm, diese Revolution stattgefunden hat, 1848. Warum? Da wollen wir jetzt. Hm? Warum haben sich die Deutschländer
1: so schwer damit getan? Also sie müssen doch auch gesehen haben, dass sie viel schlagkräftiger sind, wenn sie zusammengehen.
2: Naja, das habe ich doch gerade versucht zu erklären. Wir sind erstmal Kölner. Ja, stimmt. Ja, okay. Und be bevor ich mit einem Hamburger was gemeinsam mache, da muss aber stimmt, sehr viel Wasser. Ja. Elbe und Rhein runterfließen.
1: Da machst du eher mit dem Pfälzer was gemeinsam, weil der ist um der
2: Ecke. ja Der ist um die Ecke, genau. Oh, okay, und insofern, okay. ja, ja. Äh, es, es war natürlich auch so, das hing auch so ein bisschen vom Geschick des jeweiligen Fürsten oder Königs ab äh, oder Herzogs ab, der eben sagte, okay, ich komme euch ein bisschen entgegen. Ja, also ja. es äh, gab eine lange Phase, wo diese berühmten Märzforderungen, ähm, also bestimmte Ministerien zum Beispiel einzusetzen und ähm, bestimmte... Verbesserungen, Demokratisierungen in Anführungsstrichen einzuführen, die wurden teilweise auch gemacht. Dann waren die Leute wieder zufrieden, sagten, ach guck mal, geht doch. Ja. Und irgendwann, irgendwann ist das dann sozusagen umgekippt und ähm, ist dann zu einer der, der Funke ist einfach übergesprungen, das hat man ja oft, dass man so eine lange Sache, das gärt einfach eine ganze Weile lang, wir haben das zuletzt gesehen in der DDR man sieht es ähm, zum Beispiel auch in Amerika, da gärt es unter der Oberfläche schon seit langem und ja. das bricht jetzt richtig heraus das war 19, äh, 1848 eben auch so und ohne jetzt auf die deutsche Revolution im Einzelnen einzugehen, vielleicht nur zwei Sätze, warum sie letztendlich gescheitert ist das eine war, man konnte sich eben nicht einigen darauf, wer eigentlich dazugehören sollte, zu diesem zu gründenden Deutschen Reich. Aha. Und das ist wirklich eine schwierige Frage gewesen, die tatsächlich unlösbar war. Wir hatten Preußen. Ja.
1: Österreich. Das war zum,
2: Moment, ja. Preußen, das war nur zum Teil im Deutschen Bund, weil der Ostteil, also Ostpreußen, zum Beispiel nicht dazu gehörte, Oho. war aber mitentscheidend sozusagen als Teil dieses Deutschen Bundes beim Bundestag. Das gleiche galt für Österreich. Österreich war auch nur zu einem Teil, nämlich zu dem deutschen Teil. Im Deutschen Bund hatte den Vorsitz, also bei einer Paz-Situation war die österreichische Stimme die entscheidende. Gleichzeitig lebten aber in diesem österreichischen Staat, der noch nicht Österreich-Ungarn hieß, das war erst 1867. Oh, wie hieß er äh, denn da? Österreich oder wie? Österreich. Oh, okay. Ähm, zu der Zeit leben aber trotzdem schon sehr viele unterschiedliche Völker und, äh, ich sag mal, Nationen und Sprachen mhm. und Kulturen und Ethnien in diesem Vielvölkerstaat. Und da hat man sich gefragt, wenn also Österreich dazugehört, dann gehören ja ganz viele nicht-deutsche zu diesem deutschen Kaiserreich. Das wollen wir aber gar nicht. Also muss Österreich geteilt werden, wenn wir das machen mit Österreich. Da müsste der deutsche Teil Österreichs in den, in das deutsche Kaiserreich und der Rest ist halt irgendwie, ja, scheißegal. Mhm. Da kann man, kann sich ja man kann ahnen, was der österreichische Kaiser sagt, Franz Josef I., es kam ein brummeliges Nein. Ja. So, das gleiche galt für Preußen. Man kann sich vorstellen, was der preußische König Friedrich Wilhelm gesagt hat, es kam ein brummeliges Nein. Das heißt, die sind daran gescheitert, dass sie sich eben nicht entscheiden konnten für eine Lösung, die nur auf den Deutschen Bund bezogen wäre, ohne Österreich und ohne Preußen, weil das auch schwachsinnig gewesen wäre, weil dieses kleine Klümpchen dann von den beiden großen deutschen Nationen, nämlich Österreich und Preußen, zerdrückt worden wäre. Mhm. Die hätten, hätten darum Krieg geführt. Also hatten sie sich am Schluss entschieden, ohne Österreich mit Preußen. Dann sind die nach Berlin gefahren. Und haben dem preußischen König die Krone angetragen und der hat dann gesagt, ihr habt wohl einen Vogel. Er hat das ein bisschen freundlicher ausgedrückt, ja. aber so gemeint. Ihr habt wohl einen Vogel. Das ist die Hundekette der Revolution. Ähm, und ein Sohn von 37 oder 50 oder 100 Fürsten, Königinnen und Kaisern würde sich also auf gar keinen Fall dieser Schmach nee, Kaiser hatten sie ja nicht, nur Könige. Also würde sich auf gar keinen Fall dieser Schmach hingeben und er lehnt das also brüsk ab. Ja. Zumal es auch nicht von Gottes Gnaden sei, dieses Kaisertum, sondern eben vom Volk. Und das war so missachtend äh, von diesen Idioten, die da das auf der Straße Pöbel, rumspringen. Ja. Das Pöbel. Damit
1: war was? die Revolution… Ich finde es immer wieder so faszinierend, dass das gerade mal 150 Jahre her ist und so ja. völlig fremde Denkwelten schon sind, in denen das passiert ist.
2: Ja, das, das jedenfalls witzig. bei dir und mir, aber es gibt immer noch Leute, die das vermutlich so denken. <lacht> das lassen wir jetzt mal außen vor. Also jedenfalls, die, die deutsche Revolution äh, scheitert eben weil der preußische König diese Kaiserwürde ablehnt, weil es das Halsband der Revolution ist und das würde er also auf gar keinen Fall sich umlegen. So und damit ist das Ganze entmachtet, Das hat überhaupt keinen Sinn, es dauert ein paar Wochen noch, dann ist diese ganze Parlamentsgeschichte in Frankfurt, die muss dann nach Stuttgart verlagert werden, letztendlich wird sie in Rastatt, also bei Karlsruhe, da unten zerschlagen von den württembergischen Truppen. Und die Leute müssen fliehen, viele fliehen nach Amerika, Karl Schurz ist zum Beispiel einer, der wird dann später amerikanischer Innenminister. Es gibt also eine, eine Auswanderungswelle der Revolutionäre von 1848 und damit ist auch für, die, für absehbare Zeit sozusagen die Vorstellung gescheitert, dass das Volk von unten durch eine gemeinsame Bewegung einen Nationalstaat gründen könnte weil eben die europäischen Großmächte dagegen waren, weil sie jede Art von Revolution seit 1815 brüsk ablehnen. Hm. Und du musst dir vorstellen, wenn man sich die europäische Landkarte des 19. Jahrhunderts vorstellt, dann hast du fünf Schwergewichte, sage ich mal, in Europa. Du hast Russland und Preußen auf der östlichen Seite, du hast im Süden äh, Österreich, äh, dann später Österreich-Ungarn und hast im Westen Frankreich und im Norden obendrauf Großbritannien oder England. Mhm. So, und diese fünf Großen hatten kein besonders großes Interesse daran, dass jetzt in der Mitte ein sechster Großer entsteht, nämlich ein deutsches Kaiserreich. Weil mit dem hätten sich dann die Fründe teilen müssen. Mhm. Also nicht durch fünf dann, sondern durch sechs. Und äh, da muss man sich schon klar machen, dass das nicht so unbedingt im Sinne des Erfinders, der jeweils fünf Großmächte war. Ob die jetzt sofort mit einem Krieg geantwortet hätten oder ob sie das anders gemacht hätten, das sei dahingestellt. Aber jedenfalls hätten sie es zumindest nicht ganz so toll gefunden. Und dieser Gedanke, dass das schwierig ist, sozusagen ein deutsches Kaiserreich, also einen deutschen Nationalstaat inmitten Europas zu gründen. Dieser Gedanke war tatsächlich auch in der Gedankenwelt eines Otto von Bismarcks vorhanden, mhm. der nachdem die Revolution 1849 zu Ende ist und gescheitert ist, einen relativ steilen Aufstieg, ich sag mal, in der preußischen Administration und Politik nimmt. Er ist sehr schnell bekannt als jemand, der also sehr prominent und sehr stark und sehr laut seine Meinung vertritt. Er ist ein konservativer Hardliner, der also am liebsten mit der Mistforke die Leute aus dem Parlament vertrieben hätte. Der ein, ein richtiger Antiparlamentarier zunächst einmal ist und der also in, in der preußischen Nomenklatura relativ bald aufsteigt...
1: Ähm. Wie muss ich, wie muss ich mir die, die Funktion von so jemandem wie Bismarck vorstellen? Also da,
2: es gibt den König und es gibt Bismarck, der ist, der war, was war der Reich? Moment, moment, so weit ist er noch nicht. Er ist jetzt, okay. ich wollte kurz erklären, kurz erklären, er wird noch vor 1860 ungefähr. Mhm. Also in den zehn Jahren nach dem Ende der Revolution macht er so eine politische Karriere und er kommt aber nicht richtig hoch, weil der König, der preußische König, ist ähm, ein auch ein sehr komplizierter Mensch und er hat irgendwie so eine gewisse Abneigung äh, gegen ihn. Er schickt ihn erstmal weg, der soll mal ein bisschen was lernen und sich mal in diplomatischen Geflogenheiten üben. Der wird dann irgendwann Botschafter in Frankreich, also hockt in Paris und wird dort 1861 oder 1862 zurückgeholt und zwar auf Betreiben des Reichs, äh, des preußischen Kriegsministers von Rohn. Mhm. So, die beiden kennen sich, Bismarck und Rohn kennen sich und der Rohn flüstert dem preußischen König ein. Pass mal auf, ähm, wir müssen den zurückholen, das ist ein guter Mann, weil das äh, Problem war, in Preußen herrschte ein Verfassungskonflikt. Es gab schon ein Parlament, in dem saßen auch Parteivertreter und die waren gegen einen bestimmten Heereshaushalt, den der König aber unbedingt haben wollte. Mhm zur Finanzierung eines stehenden Heeres und allerlei anderer Dinge. Und der König hat gesagt: Ihr könnt mich mal kreuzweise, ich mache das trotzdem. Ja, und daraufhin hat das Parlament gesagt: Das geht so nicht, du, du, du darfst das nicht. Und hat gesagt: Das ist mir egal. Und hat einfach das weitergemacht. Und dann hat er, hat ihm Rohn eingeflüstert, derjenige, der das zerschlagen könnte, diesen Konflikt, das könnte Bismarck sein. Also wenn du den zum Ministerpräsidenten machst, dann wird er mit den Abgeordneten im Preußischen Landtag schon entsprechend Schlitten fahren, damit äh, sozusagen… Der nimmt die dann an die Kandare. Konfl der, der, ja genau, damit dieser Konflikt aufgelöst wird. Ja. So, er holt den Bismarck zurück, macht ihn zum Ministerpräsidenten, Bismarck äh, lässt sich das Problem erklären und stellt die entscheidende Frage, nach welchem Gesetz wird so etwas geregelt? Und dann hat ihm, sagt ihm einer nach gar keinem, da gibt es kein Gesetz. Er hat gesagt, na dann ist ja alles gut und hat das einfach weitergemacht. Und, und diese, diese, ich sag mal, okay. Parlamen, parlamentarische Härte, ja, die war durchaus beeindruckend und ähm, er hatte auch schon einen sehr starken Ruf, einen Hardliner Ruf, und äh, er kommt also ganz schnell auf die Idee, und das kann man in seinen Memoiren sehr schön nachlesen, und jetzt kommen wir auch allmählich zu dem eigentlichen Thema dieser Sendung.
1: Hier, <lacht> ja, vorher ähm. habe ich trotzdem noch eine Frage. Sehr gerne. Warum gab es dieses Parlament damals schon? Also in meiner naiven Vorstellung gibt es den König, der ernennt so ein paar Minister, die aber letztendlich auch nur seine Erfüllungsgehilfen ja, auch, sind. Auch das
2: nur spät, ja. Mhm. Und
1: äh, Aber warum gab es denn da schon ein Parlament dann in Preußen? Ja, also das ist
2: eine der Errungenschaften der Märzforderung in Berlin doch, 1848. Okay. Ja, ja, da, da hat der preußische König musste also, weil einfach Revolution war. Also bei euch sind sie immer mal wieder auf die Barrikaden geklettert in mhm. den letzten 200, 300 Jahren. Und einmal eben 1848 vor dieser Revolution oder vor dem, was man Deutsche Revolution nennt, ähm, gab es sogar eine Schießerei in Berlin. Da wusste man nicht so genau, wie das überhaupt entstanden ist, weil auf einmal fiel ein Schuss mhm. und dann sind alle nervös geworden und es begann eine Schießerei. Aber der Schuss selber, der war gar nicht, das war gar nicht klar, wer den abgegeben hat und warum überhaupt. Der hat sich möglicherweise versehentlich gelöst. <lacht> so, und dann sind die also alle ins Chaos gestolpert und der König musste anschließend erklären: gut, es gibt jetzt also Parlament, ihr kriegt okay. doch bestimmte Rechte und so weiter und so fort. Und das war der Preußische Landtag. Der war, ich sage mal, ein Vorparlament. Das ja, war jetzt ja, noch ja. nicht so wie, wie bei uns heute, aber es waren immerhin, es gab da Leute, die saßen da, die hatten auch gewisse Rechte und äh, sie wollten halt versuchen, diese Rechte durchzusetzen. Ja. Und es gab schon die Liberalen und es gab also schon äh, bestimmte Teile sozusagen, die in der Zeit, von der wir jetzt reden, gründet Ferdinand Lassalle die Arbeiterbewegung, also die SPD im Grunde genommen. Also es beginnt allmählich so ein bisschen der Parlamentarismus. So Und äh, dadurch, dass eben Bismarck diese harte Linie gefahren ist, sind die jetzt alle so ein bisschen beeindruckt und äh, <lacht> sagen, also das ist die letzte Patrone des deutschen Konservatismus. Aber diese letzte Patrone hatte noch sehr viel ähm, im Köcher, weil er nämlich mit dem Blick auf die Landkarte gesehen hat, äh, wir müssen den Konflikt mit Österreich lösen, weil beide sind zu groß, das war so seine Metapher, mhm. Und brauchen zu viel Luft und nehmen dem anderen die Luft zum Atmen weg. Und ähm, er hat dann ähm, relativ zielstrebig ähm, Aufrüstung betrieben. Und er hat äh, äh, insgesamt, also bis zur deutschen bis zur deutschen Reichsgründung 1871, drei Kriege geführt. Der erste war gegen Dänemark, da ging es um Schleswig-Holstein und um die Frage, ob die nun zusammenbleiben können oder nicht. Ähm, Geht zurück auf den Vertrag von Riepen, 1300, äh, schlag mich tot, ob ewig ungedailt. Und äh, also das war so einer der Ur Ursachen dafür. Und der zweite Krieg war gegen Österreich, ähm, weil er sagte, wir brauchen eine, ich sag mal, eine Flurbereinigung in Kontinentaleuropa, äh, damit ich als preußischer Ministerpräsident das tun kann, was ich eigentlich will, nämlich Preußen sozusagen über ganz Deutschland zu stülpen, also über diese Konstruktion des Deutschen Bundes, der 1815 ins Leben gerufen wurde bei der beim Wiener Kongress, den möchten wir jetzt nicht mehr uns sozusagen mit Österreich teilen, sondern wir möchten ihn zu einem Kaiserreich verbinden und zwar unter preußischer Signatur. Man hätte ja auch sagen können, die Preußen und die Österreicher einigen sich irgendwie und sie gründen gemeinsam so ein Kaiserreich, hätte man ja vielleicht auch machen können, aber... An wem mal, wäre das gescheitert? Eher an den Österreicher oder eher an den Preußen? Wenn nee, an den Preußen hätten. in diesem Fall. Also die Österreicher sind gar nicht gefragt worden. Also die Österreicher <lacht> wussten, dass sozusagen dieser Konflikt auf sie zukommt und man war, es war klar, dass die Österreicher die Unterstützung der süddeutschen Staaten eher haben mhm. würden und dass die Preußen eher die norddeutschen Staaten um sich herum haben würden und es ist jetzt eine lange Geschichte. Das will ich also. jetzt nicht im Einzelnen sagen, warum die Preußen den, den Österreich-Preußischen Krieg gewonnen haben. Machen wir eine eigene ähm,
1: Sendung irgendwann mal. Wenn es ist eine
2: eigene Sendung. Das war die Schlacht bei Königgrätz, die okay. entscheidende. Dort beginnt die Karriere eines gewissen Paul von Hindenburg. Der war damals Kadett und äh, wird dann letztendlich erster Reichspräsident, zweiter Reichspräsident der Weimarer Republik ähm, und intronisiert Hitler. Also jetzt, die, die Karriere von diesem Mann beginnt 1866 in der Schlacht von Königgrätz. Die Preußen gewinnen diese Schlacht, ähm, Österreich wird aus Deutschland zurückgedrängt ähm, und verlagert sich als dann als eine äh, südosteuropäische Großmacht und im Zuge dieser Veränderung wird 1867 eine Doppelmonarchie gegründet, um die Ansprüche und Forderungen der Ungarn, die eine große Minorität in Österreich stellten, sozusagen Verfassungsrang zu geben mhm. und dadurch wurde eine kaiserlich-königliche Doppelmonarchie ähm, ausgerufen und die Ungarn bekamen mehr Autonomierechte innerhalb dieses Völkerstaates. Insofern äh, ist das ähm, nicht jetzt einfach nur, wie es ja auch genannt wurde, eine Abwehr, ein, ein Bollwerk gegen die Osmanen, die also ständig und dreie die gleichen Route wie heute nehmen, die Flüchtlinge, die sie heute nehmen, sozusagen nach Europa kommen wollten, dass man also mit Österreich-Ungarn so eine ganz starke Großmacht da hatte, die das zu, versucht zu verhindern. Sondern es war eben auch der Versuch, dieses Vielvölkerreich zusammenzuhalten, dadurch, dass man Ungarn ein eigenes Parlament gegeben hat, eine eigene Autonomie und das Gleiche im Übrigen wollte auch der ähm, 1908, äh, 1914 ermordete Thronfolger in Sarajevo, der ähm, Mord, der wollte den dritten, das dritte Standbein dieser Doppelmonarchie aufmachen, nämlich für die Slaven. Mhm. Und äh, dann hätte man eine Trippelmonarchie gegründet. Und ähm, es war, ist so ein bisschen ein äh, wirklich eine ja eine Randnotiz der Geschichte, dass eben ähm, aus dieser Ecke genau seine Attentäter kamen. Also, mhm. aber das ist noch ein anderes Thema. Gut. Also die Schlacht wird gewonnen äh, 1866 und der Bismarck sagt: Okay, was mache ich jetzt? Ich werde als allererstes mal die norddeutschen Staaten mit Österreich mit Preußen zusammenführen. Das ist der Norddeutsche Bund. Mhm. Und dieser norddeutsche Bund, der geht so bis südlich von Frankfurt ungefähr und umfasst alles, was wir nördlich davon kennen und auch östlich und eben Preußen. Also schon mal ein doch ganz äh, ernstzunehmender großer äh, Klotz in der Mitte Europas und der wird von den europäischen Großmächten erstaunlicherweise relativ kommentarlos hingenommen. Also da passiert nicht so wahnsinnig viel Gegenwehr und dann sagt er sich, der Bismarck, okay. Ähm, Wie hatte die denn überhaupt dazu gekriegt, da mitzumachen? Die Norddeutschen, ja. die haben sich gefreut, weil es oh, okay. ist ein großer Wirtschaftsraum, also. Das haben sie damals ähm, dann doch schon verstanden, okay.
0: Ja.
2: Naja, das war vor, also, du, du, siehst die Geschichte des 19. Jahrhunderts, da habe ich ja auch ein eigenes Buch zugeschrieben, nicht? Das sollte man an dieser Stelle auch Wie ich, ich bereits empfehlen. in meinem Buche, <lacht> die Gerechtigkeit des Lehrers unter besonderer Berücksichtigung der höheren Lehranstalt, <lacht> genau, festgestellt habe, ähm, also es gab schon seit 1834 eine Zollunion und diese Zollunion war sowas wie ein europäischer Binnenmarkt und funktionierte auch genauso und hat auch den gleichen Boom ausgelöst. Und die norddeutschen Staaten, die waren sehr froh und begeistert davon, nun in einem gemeinsamen Staat mit gleichen Rechten und Pflichten und gleichen Gesetzen zu leben, gleicher Währung und so weiter. Also alles diese Dinge, die dann eben auch vollzogen werden konnten. Und nun ist es ja klar: Die süddeutschen Staaten, mit denen schloss Bismarck ein geheimes Schutz- und Trutzbündnis. Das heißt, niemand wusste, dass es dieses Bündnis gab, außer Bismarck und die süddeutschen Staaten. Das waren Württemberg, das war Baden zum Beispiel und äh, Bayern. Und ähm, dann äh, sagte er, okay, äh, es wird jetzt ähm, der Konflikt mit Frankreich, ist das nächste, was hochkommt. Und es kam dann auch dazu, dass also ähm, wir haben ja äh, das, was wir schon mal auch gemacht haben, die Emser Depesche, mhm. äh, war dann der Auslöser. Äh, wir wollen jetzt also nicht lange herumfuchteln. Das ist eine lange Geschichte, warum es dann zu diesem Krieg mit Frankreich gekommen ist. Das ist jetzt hier mal nicht so der Punkt. Ergebnis ist, dass der Krieg gegen Frankreich von Deutschland bzw. Preußen gewonnen wurde. Und zwar ausschlaggebend dafür war die Schlacht von Sedan. Das war am 2. September 1870. Und dieses wurde fortan als der berühmte Sedantag gefeiert. Und mhm. das war der schlimmste nationale Pathos, der dann ähm, auftauchte und der rührte immer wieder in der französischen Wunde, dass man ähm, dort die Franzosen äh, besiegt hatte und dass man ihnen einen nationalen Schmach beigebracht hat und sie gedemütigt hat und den Elsass-Lothring weggenommen hat und sie zu einer hohen Reparation verurteilt hat. Davon, und, aus, daraus haben wir dann die Siegessäule bezahlt. Ne? Oder, Moment, genau. Und, nicht und, ja. ja, ja, genau. Und, und das ist das noch Wichtigere eigentlich. Man hat im Folge dieses äh, Sieges im Deutsch-Französischen Krieg einen deutschen Kaiser proklamiert. Nicht etwa bei euch da in Berlin irgendwo, was an sich logisch gewesen mhm. wäre, sondern im Spiegelsaal von Versailles. So, die sind also, die deutschen Fürsten der kleinen Staaten und der äh, größeren Staaten sind nach Versailles geritten, haben sich dort in einem eiskalten Saal, nämlich dem Spiegelsaal, versammelt und haben den preußischen König zum deutschen Kaiser proklamiert. Und zwar wurde aus äh, Friedrich Wilhelm, dem preußischen König, Wilhelm der deutsche Kaiser. Mhm. Ähm, so, und damit ist äh, etwas passiert, was wirklich eine für Jahrzehnte andauernde Demütigung war, nämlich die Deutschen krönen oder proklamieren ihren Kaiser inmitten französischen Gebietes, während 40 Kilometer weiter, nämlich in Paris, noch gekämpft wird. Die Deutschen hatten zwar die Schlacht von Sedan gewonnen, aber sie hatten nicht Paris eingenommen. Paris war sehr stark befestigt, ja. das war leicht zu verteidigen in Anführungsstrichen, aber die Deutschen haben dann gesagt, bevor wir mit Verlusten und mit mit ähm, großem Theater versuchen, diese Stadt einzunehmen, werden wir sie belagern und aushungern. Und das haben sie auch gemacht. Und es kamen natürlich Nachschubtruppen aus dem Rest Frankreichs, die ja alle noch unter Waffen waren und haben da so versucht, von außen den Ring aufzubrechen. Das ist immer gescheitert, weil die Deutschen auch dann schnell Nachschub herbeigebracht haben. Und jedenfalls war Paris, es wurde geschossen, das konnte man in Versailles auch hören.
0: Mhm.
2: Und äh, also dieser, dieses Zusammenspiel, ähm, den Krieg verloren, das lothringen abgenommen bekommen, hohe Reparationen bezahlen müssen und Proklamation des deutschen Kaisers mitten im französischen Absolutismus, ja im, im Sonnenkönigtum im Schloss von Versailles, das war für die Franzosen für die nächsten 40 Jahre eine wirkliche Schmach und das das furchtbare dann auch in der Geschichte Europas ist dann die Rache. Mhm. Ja, die Rache für das diese Tat. Gehörte damals dazu, ne? Den, den, Gegner, also
1: den, den, den Verlierer im Krieg oder den Kriegsverlierer auch zu demütigen. Also das nicht nur gehörte, zu sagen so husch,
2: husch nach Hause, sondern hier kriegst jetzt, du kriegst jetzt auch noch die Eselsmütze auf. Äh, ja, so ein bisschen war das so, aber nicht immer. Aber in diesem Falle war es sehr extrem. Äh, weil nämlich die, die Franzosen haben sich das natürlich gemerkt und die haben dann, als der Erste Weltkrieg beendet war, an genau der gleichen Stelle, den Versailler Vertrag äh, unterschreiben lassen von den mhm. Deutschen, die an den Verhandlungen nicht beteiligt waren. Das heißt, da wurde der Tisch zur Unterschrift dahingestellt, wo früher der Kaiser gestanden hat, also der erste deutsche Kaiser des Zweiten Kaiserreichs. Ähm, und das ist tatsächlich die Demütigung. Und die Demütigung ging da wiederum zurück. Ähm, als Hitler im Frankreichkrieg 1940 Frankreich besiegt hat, ließ er den Zug, in dem die... Der Waffenstillstand von deutschen Generälen nach dem Ersten Weltkrieg im Wald von Compiègne unterschrieben werden musste. Diesen Waggon, diesen Eisenbahnwaggon ja, ließ ja. er dann wieder in den Wald von Compiègne äh, karren und hat dort Marschall äh, Pétain unterschreiben lassen, dass die Franzosen hiermit kapitulieren. Also du siehst sozusagen, das war ein ewiges ähm, Rache nehmen und ja. deswegen so als kleinen Ausflug ist eben das, was Adenauer und Schumann und de Gaulle und viele andere Halstein in Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, eben diese deutsch-französische Aussöhnung, überragend für ja. die europäische Geschichte und eine, eine großartige Leistung.
1: Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ne? wenn man dann so als, als, weiß ich gar nicht, wie alt war ich denn, 15, 16 oder sowas, ähm, in den... Herbstferien, eine Woche in unserer französischen Partnerstadt äh, ja. gewesen bei so einer Familie. Das, das haben wir damals schon völlig normal gefunden und das war alles andere als das. Ne? Absolut. Ja.
2: Also ähm, ich sage nur, also diese, diese Kaiserkrönung, die war für die Deutschen äh, eine merkwürdige Veranstaltung, weil sie ohne das Volk stattgefunden hat. Also mhm. das krasse Gegenteil von 1848. Und für die Franzosen eine furchtbare Schmach. Es war nicht etwa der Erfolg einer Revolution der Straße, sondern der Abschluss eines diplomatischen Kalküls ja. und eines kriegerischen Kalküls von Bismarck. Der sagte, am Ende steht die Kaiserproklamation oder die Kaiserkrönung. Alles andere war nur Weg dorthin. So, und das ist sozusagen das, was man, wenn man es von heute aus betrachtet, schon durchaus skeptisch sehen kann. Und die Frage ist wiederum, äh, was haben jetzt die europäischen Großmächte gemacht? Was, was, so, es hat keiner sich gemuckt. Die Kaiserkrönung und die Kaiserreichsgründung wurde akzeptiert. Frankreich mhm. war sowieso besiegt, aber die vier anderen hätten ja versuchen können, was zu machen. Österreich-Ungarn, ja, <lacht> ja Österreich-Ungarn war auch vorher schon äh, fix und foxy. Und jetzt beginnt eben etwas, was man wiederum, wo man da wirklich nur den Hut ziehen kann, das ist die europäische Diplomatie von Bismarck, also die Außenpolitik, äh, die mit verschiedenen Vertragssystemen äh, die europäischen Mächte gegenseitig in Schach hielt. Das waren teilweise Geheimverträge, da wusste der eine nicht, was der andere auch noch unterschrieben hatte und damit war klar, wenn also einer versuchen sollte, Deutschland anzugreifen, dann würden verschiedene Bündnissysteme greifen, die das Ganze zum PAD machen. Und das ist dann schon eine ziemliche Leistung gewesen, das so hinzukriegen und es hat tatsächlich dem Deutschen Reich langen Frieden beschert, bis eben Wilhelm II. kam, 1888 im berühmten Drei-Kaiser-Jahr, weil Wilhelm II., wollte nicht, dass ihm ein Reichskanzler was erzählt, weil Bismarck war natürlich ein sehr erfahrener Mann, der wollte mhm. selber regieren und der hat das alles sozusagen mit dem Hintern umgestoßen, was der Bismarck vorher aufgebaut hat und das führte dann mittelfristig zum Ersten Weltkrieg, weil mhm. damit diese Bündnissysteme sich genau ins Gegenteil verkehrten, nämlich gegen Deutschland waren. Also das war tatsächlich ähm, ein Meilenstein auch in der in der deutschen Geschichte und auch für Deutschland, also für, das, für unser Land selber, weil dort in diesem Kaiserreich mindestens mal und damit will ich dann auch aufhören, weil sonst bin ich noch drei Stunden später beschäftigt. Ich find's interessant, mach ruhig weiter. Ja, ja, weil da zwei Sachen stattgefunden haben, die tatsächlich langfristig und zwar bis zum heutigen Tage äh, unser parlamentarisches System beeinflussen. Das erste, was passierte, äh, Bismarck hatte ähm, also hatte die Idee oder die Angst, dass der Papst in Rom dieses junge Kaiserreich über die katholischen Bevölkerungsanteile sozusagen für sich instrumentalisieren könnte und gegen das Reich irgendwie argumentieren ja. könnte, weil er war Protestant und die Preußen sind auch eher protestantisch, also da war es ein gewisser Kirchenkonflikt. Und um das zu verhindern, rief er den Kulturkampf aus. Dieser Kulturkampf bedeutete, dass keine politischen Äußerungen von der Kanzel gemacht wurden, es bedeutete, dass jeder Priester, jeder Bischof, jeder, der irgendetwas als Amtsträger in der Kirche zu sagen hatte, durch eine staatliche Kontrolle musste und es wurden Gelder und Subventionen gestrichen. Das heißt, wow. die Kirche wurde wurde an die Kandare genommen und zwar heftig und während das passierte, wurde das Zentrum, also die Partei das Zentrum, mhm. eine katholische Partei, stärkste Kraft im Reichstag und das war natürlich etwas, was Bismarck überhaupt nicht wollte. Also sagte er, okay, nach acht Jahren, also dieser Kulturkampf, der ging bis äh, 1878, hörte er damit auf und sagte, okay, wir müssen uns jetzt äh, wieder vereinigen, weil wir haben einen anderen Gegner und dieser andere Gegner war die SPD. Die Sozialdemokraten. Die, ich wollte gerade sagen, die Sozialdemokraten, die, äh, die, die gab es seit 1863, ja. seit der Gründung durch Ferdinand Lassalle, der Allgemeine Deutsche Arbeiterverband. Und die Sozialdemokraten wurden verdächtigt und beschuldigt, ein bzw. sogar zwei Attentate auf den Kaiser verübt zu haben. Mhm. Hintergrund ist, dass ein verwirrter, ähm, arbeitsloser junger Mann äh, tatsächlich äh, zweimal auf den Kaiser geschossen hat, nämlich 1878 mhm. ähm, und ihn dabei leicht verletzt hatte. Also es war ein Attentat, klar, das, das ist nicht von der Hand zu weisen, aber... es waren halt ähm, nicht die Sozialdemokraten. das ist halt Moment, Moment, Moment. Es war, es war ein, ein Attentat und der Kaiser hat das überlebt. Also Wilhelm I. hat das überlebt. So. Mhm. Und dann gab es danach also verschwörungstheoretisch eine Sitzung ich hätte beinahe gesagt des Kriegskabinetts, aber jedenfalls eines Kabinetts, das also darum diskutierte, was man jetzt mit der Sozialdemokratie machen solle, weil man nämlich im Hemdsärmel dieses armen Menschen zwei oder drei Ausweise gefunden hat, die ihn als Mitglied irgendwelcher sozialdemokratischer Untergliederung, ich sag mal Kegelverein und ja. Skatclub, ja. ausgewiesen haben. Und dann hat man gesagt, das war die SPD, die hat mit diesem Attentat natürlich überhaupt nichts zu tun. Und es begann die Zeit der sogenannten Sozialistengesetze. Mhm. Diese Sozialistengesetze dauerten von 1878 bis 1890 und wurden... Äh, Genauso rigide wie gegen die katholische Kirche, jetzt gegen die SPD. Sie durften keine Parteizeitung mehr drucken, es durften keine Versammlungen abgehalten werden, alle Unterorganisationen waren verboten, alle Gewerkschaften und Vorläufer der Gewerkschaften waren ebenfalls verboten. Aber die SPD durfte weiter an Wahlen teilnehmen, also völlig bekloppt. Und in dieser Zeit, die jetzt beginnt, großer Meister, August Bebel, das war der Arbeiter Bismarck, so ein kleiner Mann mit weißem Spitzbart, der also große rhetorische Fähigkeiten hatte und Wilhelm Liebknecht, der Vater von Karl Liebknecht. Und diese beiden agitierten im, Deutsch, im, im Reichstag natürlich gegen den Kaiser und gegen Bismarck und gegen die Regierung. Und siehe da, in der Zeit, in der sie, die SPD verboten war und diese Sozialistengesetze durchgeführt wurden, wurde die SPD stärkste Kraft im Deutschen Reichstag. Damit hatte Bismarck eine Betonmehrheit gegen die Konservativen aufgeworfen mit Zentrum und äh, SPD. Also völlig gegenteilige äh, verquere Situation und dieser Zustand läutete sozusagen den Höhepunkt der Sozialdemokratie ein, den kann man so sagen äh, zwischen ich sag mal 1890 bis ähm, ja 1925 oder sowas, also bis in die Mitte Anfänge der Weimarer Republik. Mal abgesehen natürlich vom Krieg. Ähm, so, das heißt, beide sind sozusagen, die Grundstrukturen werden dort festgelegt. Es gibt einen großen konservativen Block, aus dem im Übrigen nach 1945 die CDU entsteht. Ja. Und es gibt einen großen linken Block. Und der hat während das alles passiert, was ich gerade gesagt habe, schon genau das Problem, das er heute auch hat, also die SPD, nämlich dieses Zwiebelmuster, dass du dich unentwegt von irgendetwas abschälst. Mhm. Die SPD hat sich während des Ersten Weltkrieges gespalten in SPD, Mehrheits-SPD und unabhängige SPD, USPD, MSPD. Die einen waren für die Kriegskredite, die anderen waren dagegen. Die aus KPD denen, die dagegen, ist, auch noch, ne? ist daraus entstanden, wollte ich gerade sagen. Okay. Also aus denen, die dagegen waren, entstand am 1. Januar 1919 die KPD mit Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, dem Sohn von Willem. Und das gleiche haben wir nach dem Godesberger Programm von 1959. Da entsteh, entst, werden die K-Gruppen, also die, die eher kommunistisch organisierten Gruppen in der SPD, vor allem Studenten äh, rausgeschmissen,
0: mhm.
2: weil die einfach äh, zu viel Marktwirtschaft im neuen Parteiprogramm sehen. Die gehen später zu den Grünen, also die K-Gruppen sind Mit-Basisgründer der Grünen. Und das gleiche gilt ähm, Schröder-Lafontaine, äh, Gründer der WASG Wahlalternative Soziale Grenzen. Gerechtigkeit hieß das, die dann später mit der PDS bzw. der Linken zusammengegangen sind. Und die SPD hat jetzt zwei relativ große Gruppen im Deutschen Bundestag die eigentlich vom eigenen Stamme sind. Ja. Also nämlich die Linke, wo man jetzt mal die SPD-Geschichte in der DDR außen vor lässt, ähm, und die Grünen. Und hm. wenn du das zusammennimmst, ist nach, nach wie vor eine stabile linke Betonmehrheit sozusagen ja. in Deutschland. Aber äh, Schwamm drüber, so ist es halt. Ähm, ich sage nur das, im Grunde genommen beginnt das alles ähm, am Anfang ist, des 20. Jahrhunderts. Ist das ist das das Problem heute auch, dass die SPD, ich meine, man könnte
1: ja, man, man kann ja ohne weiteres, also das, die, die, insbesondere die Linke, das ist ja nicht die kommunistische rote Gefahr, die da irgendwie am Horizont aufzieht, sondern es ist ja völlig eine völlig normale wirklich, nee. Partei mit ein paar Freaks drin, wie sie ja. in der FDP, in der CDU, in der SPD, bei den Grünen auch überall sind, nur sind die Freaks halt immer ein bisschen auf andere Weise freakig. Ist diese Historie dafür verantwortlich, dass die SPD es bis heute, bis 2020, nicht wirklich schafft, mit der Linken zusammenzugehen?
2: Äh, ja, das ist so. Also die, das ist eine, also die, das Zerwürfnis zwischen KPD und SPD während der Weimarer Republik, das ist dramatisch. Das muss man wirklich sagen, das ist dramatisch, weil natürlich der Vorwurf der KPD an die SPD, sie hätten den Aufstieg Hitlers ermöglicht, dadurch, dass sie einen Bündnis mit der KPD verweigert haben, der wiegt schwer. Und wenn du dir die Parlamentssitzverteilungen in der Weimarer Republik vor allem am Ende anschaust, dann siehst du, dass beide zusammen immer noch eine lange Zeit eine Mehrheit gehabt haben. Ja. Und sie hätten vieles verhindern können. Das Zweite, was dem im Wege steht, ist die, die Tatsache, dass während der DDR-Zeit die SPD zwangsweise mit der KPD zur SED sozusagen fusioniert wurde und zwar durch, ja, durch polizeilichen Druck. Die SPD hat es in der DDR nicht gegeben mhm. und deswegen sind alle die, die aus der DDR sozusagen in der Linken heute sind für die SPD-Leute auf jeden Fall mal Schwieriges Pflaster. Und äh, der Stachel, der sitzt tief. Und insofern ähm, äh, kann das man, das also ja. ein bisschen kann man es nachvollziehen, das kulminiert so ein bisschen, wenn man sich das mal vorstellt, an einer Person, die vielleicht der eine oder andere noch kennt, das war Herbert Wehner. Ja. Ja? Der aus der KPD kommend ähm, im Widerstand gewesen, in Moskau exiliert, dann in der SPD landet und versucht sozusagen diese Linke irgendwie zusammenzuhalten, aber ein aggressiver Antikommunist wird. Ja, ja. Also das ist schwer nachzuvollziehen, aber das ist wirklich das Dilemma der Linken und die SPD marginalisiert sich dadurch. Das ist äh, es ist so, das unpragmatisch, ist so. Das das nicht. Ist unpragmatisch. Das verstehe ich äh, nicht. Das ist unpragmatisch.
1: So ist das. Dass das da, das da eigentlich zumindest hoffe ich, dass intelligente Menschen sind, die trotzdem sich so sehr von Ideologie leiten lassen und nicht von Pragmatismus. Das ist
2: naja, weil eben auch viele Sachen bei der Linken für die SPD nicht akzeptabel sind. Also raus aus der NATO war lange Zeit der Schlachtruf, Das, Schlacht das ja, geht. Ja, mein halt Gott. Aber nicht. ja, aber dann schreibt man in seinen Koalitionsvertrag, dass das halt keine Option ist und dann ist der Fisch ja. im Netz. Ne? Ja, ja. Also ja. Das aber das <lacht> ist halt. Ja, das sagst du jetzt so mit Chips und Bier. Das ist einfach nicht der Punkt. Du sitzt, du, du hast dann Verantwortung für 82 Millionen Menschen. Du bist mit der NATO, du bist Mitglied der Europäischen Union und du hast eine Volkswirtschaft, die zu der Größten der Welt gehört. Du ja. kannst da nicht einfach dich hinsetzen und sagen, das ist jetzt, äh, das ist jetzt, da reden wir jetzt nicht drüber, das wird nicht gehen. Du musst äh, natürlich schon geht das, weil
1: es Quatsch ist. Du, wir können nicht einfach ja. aus der NATO raus, also brauchen wir ja. da auch gar
2: nicht drüber zu reden. Dann lass ja, den doch, dann erzähl, mal dem, erzähl das mal dem Dietmar Bartsch. Ja, also, ja lass also, den doch seine Mama
1: Hirngespinste und hinterher, dann äh, sagst du, so Dietmar, jetzt machst du mal die Faust in der Tasche, damit wir hier ja. eine ordentliche Sozialpolitik machen. Das ja, meine ich ja nicht. Nur,
2: ja, ja das kannst du jetzt das wirklich, ist das ist ja auch richtig, das kann man ja auch so sagen, aber das ist halt schon wirklich... faszinierend. Äh, äh. Ja, das, die, wir werden das jetzt erleben. Wenn die Grünen tatsächlich mit der CDU das machen sollten äh, bei der nächsten Bundestagswahl, dann werden wir an vielen anderen Punkten solche Diskussionen erleben. Ja. Und deswegen ist es nicht zu Unrecht, dass, dass Habeck sagt, äh, ihm wäre es sehr viel lieber, mit der SPD zusammenzugehen. Ja. Und äh, weil da viel mehr Schnittmengen sind. Aber
1: äh, die werden sich so weigern, nicht gehen. die werden sich weigern, einen Grünen Kanzler zu nehmen. Ne? Ähm, wenn wir auf die Reichsgründung gucken, also Bismarck damals. Ähm, was hat der vorgehabt? Also es ist ja nichts draus, also ich glaube nicht, dass, dass so jemand wie Bismarck so eine Bundesrepublik wie heute auch nur irgendwie ansatzweise cool finden würde, richtig?
2: Nein, überhaupt nicht. Was wollte der denn eigentlich sehen? Ein Kaiserreich. Das, das, was was er gekriegt das hat. Kaiserreich, Das okay. Er wollte genau das, was er gekriegt hat. Das war sein Ziel. Und äh, damit war für ihn eigentlich alles klar. Er wollte jetzt nur dafür sorgen, dass dieses Kaiserreich nicht sofort wieder kaputt geht. Mhm oder von europäischen Großmächten in einen Krieg gezogen wird, weil er wusste, den werden wir dann nicht mehr gewinnen, weil wir jetzt einfach dazu zu schwach sind. Er hat es mit großem Geschick, also ein, ein Beispiel, wer es nachlesen will, ist die Berliner Konferenz 1878. Äh, da geht es ähm, nach einem türkisch-russischen Krieg auf dem Balkan darum, wie sozusagen Osteuropa geordnet wird und mhm. der Balkan und äh, die Dardanellen und all solche schwierigen Fragen. Damals gab es das große Osmanische Reich, das also... Äh, ja, wie soll ich sagen, der kranke Mann am Bosporus war, da waren viele viele innere Probleme und er musste irgendwie versuchen, das zu lösen. Und dazu rief er eine Konferenz nach Berlin ein. Die hat, glaube ich, sechs Wochen gedauert. Und am Ende ähm, waren alle, ich sag mal, Zentraleuropäer zufrieden und die Russen waren beleidigt. Und dann hat er angefangen <lacht> danach, ja, weil die haben den Krieg gewonnen und wollten eigentlich mehr davon haben. Ja. Aber die Engländer waren dagegen, die Franzosen waren... Und, 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 das ist jetzt eine lange Geschichte. Aber... Er hat versucht sozusagen die Konflikte, die es natürlich auch weiterhin gab und zwar mit den Deutschen und ohne die Deutschen zwischen Franzosen und Engländern, zwischen Franzosen und Osmanen und so weiter, die hat er versucht an, den, an die Peripherie zu drängen und hat gesagt, überall könnt ihr euch rumschlagen, aber nicht bei uns. Also Europa muss Friedenszone bleiben und ähm, er hat es tatsächlich geschafft. Deutschland, jedenfalls solange er da als Reichskanzler amtierte, auch aus der Kolonialpolitik rauszuhalten, dass wir Kolonien hatten, mhm. die uns nach dem Ersten Weltkrieg wieder abgenommen worden sind, war das Verdienst in Anführungsstrichen von Wilhelm II. Der wollte Kolonien haben, währenddessen Bismarck sagte, das Deutsche Reich ist saturiert. Das war einer seiner Sprüche. Es ist saturiert und sie haben dann, weil er auch was haben sollte, ihm den Bismarck-Archipel gegeben. Das ist irgendwo am Arsch der Welt irgendein Steinhaufen im Wasser. <lacht> <lacht> ja, den, da der, der hat er gesagt, gut, das machen wir. Und Dann gab es noch so zwei, drei Kleinigkeiten, aber äh, großartig war Deutschland nicht, also jetzt im Vergleich zu den anderen großen Nationen äh, in der Kolonialpolitik, äh, beschäftigt. Das war erst später und das hat uns auch sehr geschadet, weil ähm, der erste Genozid ist eben auch von Deutschen wiederum verübt worden, ähm, an den, ähm, also in, 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 ähm, in Namibia. Herero, genau. Und Nama. So, müssen wir jetzt Bismarck dankbar sein oder nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Der deutsche Außenminister hat in seinem Amtszimmer ein Porträt von Bismarck hängen. Das kann ich ehrlich gesagt gut verstehen, weil diese Vertragspolitik Kriege verhindert hat. Es hat eine lange Friedensphase gegeben, nämlich zwischen 1870 Deutsch-Französischer Krieg und Beginn des Ersten Weltkrieges. Das ist 44 Jahre, das ist für damalige Verhältnisse relativ, nee, nicht relativ, es war sehr viel. Ja. Und das hat damit zu tun, dass Bismarcks Außenpolitik, solange er sie bestimmt hat, erfolgreich war. Bismarck ist 1898 gestorben. Er ist rausgeflogen 1890, also acht Jahre lang, konnte er zugucken, wie Willem II. dieses Vertragssystem nicht verlängert hat. Also damals gab es den Usus, dass solche Verträge immer für eine bestimmte Laufzeit gültig mhm. waren, drei Jahre, sechs Jahre. Und wenn man das nicht verlängert, dann liefen die einfach automatisch aus, so wie jetzt das Atomabkommen Russland und ähm, USA,
0: mhm.
2: das ja Putin immer anmahnt, man müsste das jetzt verlängern. Und äh, wenn man das eben nicht verlängerte, dann war, das, äh, war der Vertrag ausgelaufen. So Und der Bismarck hat, die, äh, hat diese Verträge immer verlängert und der Zweite nicht. Und damit äh, konnte man schon 1895, 96, 97 erkennen, dass es etwas ganz Neues in der europäischen Politik gibt, nämlich die Annäherung Englands an den Kontinent. Bis dahin haben die sich immer gesagt... Ähm, wir rule the waves, also mhm. wir sind die Chefs auf den Meeren. Der Ärmelkanal ist 40 Kilometer von äh, liegt 40 Kilometer Distanz zu Kontinentaleuropa und uns interessiert eigentlich nur was an der Küste los ist, die uns genau gegenüber liegt, Alles andere ist uns egal. Wir halten uns aus Europa eigentlich komplett raus. Das ist bei Napoleon, hat das nicht geklappt, weil Napoleon eine Kontinentalsperre mhm. gegen England verhängt hat, also war England dann involviert. Also. Aber ansonsten, Vertragssysteme etc. waren eigentlich eher die Seltenheit. Und da änderte sich also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts endete, endete sich das, dass England tatsächlich zu Bündnisverträgen bereit war mit europäischen Großmächten, also Frankreich zum Beispiel, und Frankreich wiederum mit Russland äh, eine Allianz bildete und das wurde dann irgendwann zu einer Triple-Allianz und wenn du dir dann die Landkarte vorstellst, dann siehst du in der Mitte Deutschland, im Osten Russland, im Westen Frankreich und im Norden England, die wie so eine Zange um Deutschland herum lag. Und mhm. dann begann das Geplärre, wir sind umzingelt. Und dann, sagte der Kaiser, wir brauchen eine Flotte, um uns gegen diese ganzen Arschlöcher zu verteidigen. Und dann waren die Engländer beleidigt, weil dann war auf einmal eine Konkurrenzflotte äh, auf dem Kontinent gebaut. Das konnten sie nicht zulassen. Dann wurde verhandelt, dass die Deutschen und die Engländer gemeinsam abrüsten. Das ist gescheitert. Und dann war der Erste Weltkrieg da. Das ist tatsächlich so eine Kette, die eben passierte, weil dieses sehr ausgeklügelte System von bismarckscher Vertragspolitik ja im Grunde genommen einfach schlicht ausgelaufen ist. Und dann haben die war, war der Kaiser so dumm oder war ihm egal Nein, der, oder, er hat das nicht gesehen. Er hat äh, äh, ja, das ist, ja, er war dumm, kann man Tja, so sagen. Der muss doch
1: doof gewesen sein. Pass mal auf, wenn du, auf ja. gehst, du wenn du dem auf den Sack gehst, kriegst du Ärger mit dem, wenn du dem auf den Sack kriegst du Ärger mit dem anderen. Das Einzige, was hier für, für Ruhe sorgt, ist, keiner geht keinem auf den Sack, also du auch niemandem. So ja. Und das kannst du Aber entweder der, nachvollziehen oder du bist halt blöd, der Kaiser war blöd. Ja,
2: das kann <lacht> Es, es sprach Holger Klein. <lacht> also man, man mag das ja so sehen, es gibt auch Leute, die natürlich vernichtende Urteile über ihn ähm, abgeben und natürlich hat er ein gerüttelt Maß an Schuld an der veränderten Großwetterlage äh, in Europa, die eben auch noch durch markige Sprüche von ihm ähm, noch weiterhin verschlimmert wurden, die... Ähm, auch durch so Sachen wie Expeditionsheere nach China zu schicken und zum äh, Niederschlagung des Boxeraufstandes mhm. oder wo also äh, Briefe von ihm bekannt wurden, dass man also durchaus einen Weltkrieg anzetteln könnte, aber erst müsse man die Sozialdemokraten verhauen. Also solche Sachen sind von ihm schon wirklich ähm, äh, überliefert. Moment, von, ähm, von
1: Bismarck, nee, vom Kaiser.
2: Nein, nein, von Wilhelm I., äh, oh, dem ja, Zweiten, Entschuldigung. Ich, ich dachte gerade, Moment. Nein, 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 Wilhelm II., äh, der hat ja mit Bismarck nichts mehr zu tun. Der hat ihn rausgeschmissen. Ja. Der hat also Nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren war Bismarck äh, Schluss, fertig. Und ähm, also das waren alle so von Bülow und dann Bethmann-Holwig mhm. und die also Reichskanzler unter den, diesem damals noch sehr jungen Kaiser waren, nämlich äh, Wilhelm II., und ähm, insofern muss man da tatsächlich sagen, ja, das war, auf, wie gesagt, von, aus unserer Sicht, heute war das dumm, auf der anderen Seite, die Leute damals haben einfach anders getickt, sie haben Großmachtpolitik anders gespielt als hm. heute und sie waren in anderen Denkkategorien und sie haben einfach mehr gepokert, ihnen war das egal, wie, äh, für die war das normal, dass eine Männergeneration in den Krieg zieht. Ja. Das war klar, dass jede Generation einen Krieg stattfindet. Dass das so wie wie heute ist, dass wir jetzt 75 Jahre keinen Krieg haben, das ist unvorstellbar gewesen. Also für Europa das ist viele
1: heutzutage, also insbesondere Männer heutzutage noch unvorstellbar. Ja, also
2: ja, also und, ganze, und, ganz,
1: ganze rechte Spektrum, also ganze rechte politische Spektrum, ähm, da. Die würden das, glaube ich, normal finden, wenn, wenn immer noch generationenweise in den Krieg gegangen würde.
2: Ja. Also wenn du bitte das rechtsextreme Spektrum nennst, weil Rechte sind auch die CDU und da gibt es natürlich die Mehrheit, die das nicht so sieht. Aber weil, also wir können, wir wollen jetzt nicht über die CDU und ihre Verbindung zu Rechtsextremen streiten, weil das ähm, ist ein anderes Thema. Aber natürlich äh, sind, gibt es auch ehrenwerte Rechte ja die ähm, einfach eine andere politische Auffassung haben aber natürlich keine Kriegstreiber sind oder ich habe das nur ich hab das
1: eigentlich nur gemacht weil du vorhin ähm, konservativ gegen links gestellt hast und das sehe ich nicht ein
2: <lacht> doch konservativ und links sind Gegensätze das finde ich schon findest also politische du, Gegensätze find, find
1: ich, wieso also es gibt doch genug linke Konservative
2: ich, ich meine jetzt die politische Ideologie ja ja klar also, aber du, wenn
1: wenn das, das, wir, wir stehen, ja.
2: Naja, ja naja ja ist egal egal also wir können das ja jetzt auch beenden genau wir können das ja jetzt auch beenden wir sind ja auch schon lange genug am Start und da kann man sich wieder viel drüber aufregen und schöne Kommentare schreiben ja. und ich ich freue mich schon drauf Matthias von Hellfeld vielen Dank
1: Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ähm, wie immer gibt es einen Verweis auf die passende, die passende Ausgabe Eine Stunde History. Die läuft am 11. Januar 2021 auf DLF Nova.